0: Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struwe und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
1: So, wird mal wieder Zeit für eine neue Folge von Bleib Nackt. Herzlich willkommen, schön, dass, ihr, dass du wieder zuhörst. Christian, ich habe Bock heute an das Thema Sex anzuknüpfen, an unsere zweite Folge. Und ja. bevor wir das machen, will ich natürlich erst mal wissen, wie es dir geht und wie du da bist.
2: Lass mal damit anfangen, dem, mit dem Vorspiel. Wie es mir geht. Ich bin fresh out of bed. Meine Stimme hat sich jetzt schon langsam ein bisschen eingegruft bei nach den fünf Minuten Vorgespräch, so dass ich ähm, jetzt auch reden kann, ohne mich zu räuspern, hoffentlich. <lacht> ähm, und ich bin total äh, gespannt und sehr offen, was wir wofür Themen zu fassen kriegen da. Unser letzter Austausch darüber schon eine Weile her ist, ich glaube, im Juni oder Juli. Ja, so Ende Sommer, ja. Ja, gut. Vielleicht war der Sommer da schon vorbei im Juli, ich weiß es nicht mehr. Ja, hau rein. Was, äh, was ist denn bei dir da? Wie geht's dir heute Morgen? Mmh.
1: Gut, mir geht's gut. <lacht>
2: Jetzt räusper ich mich. Ähm.
1: Ja, mir geht's gut. Ähm ich merke noch so ein bisschen Unsortiertheit in meinem Kopf bezogen auf die, die Folge und auf das Gespräch. Und in mir arbeitet gerade relativ viel so zwischen Fokus und Ausrichtung bei all dem, was ich gerade für meine Ausbildung mache und einige organisatorische Sachen, die so anstehen. Und so der Balance zu... Genuss, Spaß haben, einfach so ein bisschen das Leben genießen. Vielleicht ist es der Frühling, der gerade kommt, der sagt, hey, guck mal hier, das Leben blüht, schau zu, mach mit. Zwischen den beiden Polen bin ich gerade so und ähm, versuche dann für mich eine Balance zu finden. Okay. Und vor allem auch dem Körper ein bisschen Beweglichkeit zu geben, weil ich merke oft dann, dass ich so, ruah, so verspanne und so fest werde und dann das ist nicht immer der beste Modus, nicht immer der schönste Modus, den ich... Mhm. Genau, ja.
2: ja. Ja, mir persönlich war das, was du jetzt erzählt hast, auch zu verkopft gerade. <lacht> <lacht> ähm, also, was du zum Schluss über deinen Körper gesagt hast, total geil, das, ja. das ist greifbar, das ist dann eher so die Essenz. Ja, das ja. davor, das kann man fast ähm, rausschneiden. <lacht> 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 Wie du merkst, ich habe heute Bock auf Flow.
1: Ja, okay, ja, dann lass uns flowen. Dann lass uns flowen. Mh, der Aufhänger kam nochmal über das Thema, das Thema einzusteigen, dass wir da mh, ja, als unsere zweite Folge damals ja irgendwie auch überraschend erkundet haben. ist ja tatsächlich schon länger her, als es jetzt in der Aufnahmehistorie so wirkt und der Hintergrund ist der, dass sich einfach viel geändert hat. Wir haben ja auch in der Folge drüber gesprochen, dass wir uns da begleiten wollten und auch dich als unseren Hörer oder unsere Hörerin begleiten oder mitzuschauen lassen wollten, sozusagen, was passiert. Und ähm, bei mir hat sich insofern tatsächlich viel getan und habe Lust, ein bisschen zu sprechen und auch natürlich zu hören, was sich bei dir so getan hat in dem Ganzen. Ähm, hauptsächlich durch äh, einen, einen Kurs, den ich gemacht habe letztes Jahr bei Iva Samina zum Thema männliche ähm, Sexualität, männliche Lust der heißt More Than A Man und der ging über drei Monate und hat für mich ein ganz neues Verhältnis zu mir und meinem Körper entwickelt. Ähm, wirklich hauptsächlich so mit der Frage, wie berühre ich mich eigentlich selber, wie erlebe ich mich selber in, ähm, in der Lust, wie ist mein Verhältnis zu meiner eigenen Lust über eine Zielorientierung hinaus wirklich hin zu Flow, hin zu einer Neugier, hin zu einer mh, ja so eine auch Erwartungslosigkeit.
2: Ja, kannst du mich und auch die Zuhörer da mal mitnehmen? Also, dass du vielleicht kannst du beschreiben, was, was war vorher so der Status? Was, wie hast du konkret praktisch ähm, bist du mit dir umgegangen mit deiner Sexualität? Keine Ahnung, Selbstbefriedigung, Selbstberührung, Selbstzuwendung, Begegnung mit anderen Menschen. Und was hat sich da jetzt verändert, dass es greif, greifbar wird?
1: Ja, voll gerne. Ich wollte einfach nicht den kompletten Monolog jetzt durchziehen. Und außerdem merke ich auch noch, wie ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen schüchtern bin, ein bisschen unsicher fühle. Mhm. Aber der Ent, einer der entscheidenden Unterschiede hat damit zu tun, dass ich mich früher deutlich mehr an meiner Leistungsfähigkeit gemessen habe. Und an dem Glaubenssatz, dass erst, wenn ich was Besonderes kann, besonders lang durchhalte, besonders dies, besonders jenes, besonders tolle Orgasmen verursachen kann, dass ich dann ein, ein wertvoller, ein liebenswerter äh, Gespiele, Spielpartner, Liebespartner, Liebhaber bin. Und das hat mich total eingeengt und mich unter Druck gesetzt in dem Miteinander. Und das hat sich geändert, da zähle ich dann noch ein bisschen mehr zu, und bezogen auf mich selbst hat sich vor allem geändert, dass ich deutlich neugieriger und deutlich auch liebevoller mit mir selber bin, wenn ich mit mir selber spiele, wenn ich mit mir selber Solo-Sex habe. Und das ist total wertvoll. Ich glaube, das ist eigentlich das Wertvollste, was die Grundlage ist dann für ähm, Sexualität mit einem Partner oder einer Partnerin. Weil dort ja alles beginnt, so im Sinne von so, wie ich mich selber berühre, so, wie ich mit mir selber bin in in diesem Raum, so bin ich dann ja auch mit jemand anderem. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich einfach nur mich selbst befriedige, im Sinne von um Druck abzulassen. Mhm. Oder ob ich sage, hey, ich habe ein Date mit mir selber. Ich mache es mir schön. Ich mache mir Musik an. Ich mache mir Kerzen an. Ich, vielleicht habe ich mhm. ich habe mit, mit Federn ähm, experimentiert, wie es sich anfühlt. Einfach eine lange Zeit, meinen Körper mit einer Feder so, zu berühren, so wie ich das mit auch mit Frauen gemacht habe. Mhm. Mhm. Und mit mir diese Zeit zu verbringen und auch diese Zeit zu so wertzuschätzen, auch etwas als etwas Besonderes und aus exakt derselben Haltung mit mir selber Lust und Zeit zu verbringen, Zeit zu verbringen und Lust zu erschaffen, die ich haben würde, wenn ich das für eine Frau machen würde. Und das hat tatsächlich ganz viel verändert, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, was eigentlich mir und meinem Körper gefällt, mit dieser Neugier mir selber zu begegnen, das hat... Das hat schon einen entscheidenden Unterschied gemacht, ja.
2: Ja, das ist spannend. Also, während du, wenn du das so erzählt hast, ähm, war bei mir so, so deutlich: dieses mit dem Fokus, mit der Aufmerksamkeit nicht bei sich oder nicht bei dir sein, sondern im Außen, also zu dienen, zu, zu performen. Ja. Ähm, und wie sehr das eigentlich weg von dem ist, was wir selbst wollen oder was du selbst willst oder das eben jetzt anfängst zu entdecken, wahrzunehmen und das, ich finde das so krass, wie viel Parallele dazu zu unserem grundsätzlichen Leben ist, wo ich das bei mir persönlich auch immer wieder extrem feststelle. Wie viel bin ich eigentlich im Außen und mache um zu? Mhm. Und wann bin ich denn wirklich bei mir? Wann, wann fange ich überhaupt an, wahrzunehmen, was ist eigentlich meins? Und das finde ich gerade super spannend und berührt mich auch auf eine Art sehr, dass so zu hören und zu merken, ja, krass, auch in dem Bereich. Und natürlich berührt es mich, weil, das, weil ich dieses Thema sehr kenne. Mhm. Dieses Perform für andere und eine Frage, die sich mir da stellte, war, ähm, woher kommt dieses Bild, was da bedient wird? Tja,
1: Ich habe so eine Tendenz, da jetzt wieder in so einen, in so einen Kopfmodus und einen Erklärmodus zu gehen und zu sagen, naja na ja, klar, liegen, liegt das an in der Regel kindlichen Erlebnissen, Beziehungserlebnissen, die uns äh, erklärt haben, die, ich glaube, bei uns beiden zumindest ist es ähnlich, bei dem Rest kann ich es natürlich nicht sagen, äh, gezeigt haben, dass wir geliebt werden durch eine gewisse, durch eine, indem wir eine Eigenschaft verkörpern, die von uns erwartet wird. Mhm. Und das ist sehr mannigfaltig, das kann tatsächlich ja, also unendlich viele Beispiele wahrscheinlich in denen Kinder merken, Kinder merken, dass sie so, wie sie aktuell sind, eigentlich nicht okay sind, sondern dass sie leiser sein sollen oder lauter oder irgendwie ja. ähm, schneller oder kompetenter oder ähm, ja, eine Sache, die tatsächlich auch aufgetaucht ist im, in, in, in therapeutischen Reisen, die ich kenne und auch bei mir selber war so diese Auseinandersetzung mit meine Mutter hat sich eigentlich ein Mädchen gewünscht und hat aber zwei Söhne bekommen und dieses Gefühl von eigentlich wollte ich, dass du jemand anders bist kann man jetzt sagen naja, ja ist doch einfach nur ein Wunsch ist doch so spielt doch keine Rolle aber ich bin inzwischen schon überzeugt davon dass solche, solche Gefühle und Erwartungen und, und dass die einen Einfluss haben auf die auf fast schon die Intention wie ein Kind geboren wird und damit so eine wie so eine Grundunzufriedenheit so eine Grunderwartung ist eigentlich eigentlich hätte ich gerne was anderes gehabt und das mhm. führt halt dann zu oder kann dazu führen dass ein Mensch so einen Glaubenssatz entwickelt von naja, eigentlich bin ich so wie ich bin nicht nicht okay, nicht gut und das ist ein wunderbarer ja. Treiber zu sagen okay, wie kann ich im Außen Erwartungen erfüllen weil das ein sehr, sehr altes und sehr basales Programm ist
2: Aber jetzt mal konkret zur Sexualität, natürlich greift dieses Muster, denn das richtig machen wollen und irgendwie durch eben das, was gewünscht ist, zu liefern, gesehen werden und anerkannt werden, geliebt werden oder was wir denn als vermeintlich geliebt werden, bezeichnen oder empfinden. Aber jetzt konkret im sexuellen Bereich hast du regelmäßig ausgetauscht mit den Frauen, was sie möchten, was sie wollen, was sie brauchen und hatte das Gefühl, die wissen das auch oder war das ähm, eher so ein unausgesprochenes Ding und so kenne ich es, dass wenn zu wenig miteinander gesprochen wird, dass dann ähm, im, im, im Worst Case eben die Frau auch noch versucht, es gut zu machen und zu bedienen. Und ich dann auch noch bediene und dann laufen da zwei so eine Programme und irgendwas passiert auch. Und, das, ähm, und da habe ich immer wieder das Gefühl, also ich weiß von mir persönlich, ich habe ganz, ganz viele Bilder. Ich habe seit meiner Jugend ähm, viel Pornografie genutzt zur Stimulation, zur Selbstbefriedigung, zum ähm, Entdecken quasi. Mhm. Und ähm, das mehr Pornografiewissen als Austauschwissen erworben. Und darauf zielte meine Frage ab, wie bist du, also hast du das gemutmaßt, was jetzt gewünscht werden könnte, oder hast du das wirklich in einem ehrlichen 1 zu 1 Austausch mit dieser Frau oder deinem Sexualpartner irgendwie erfahren?
1: Ja, also in der Vergangenheit definitiv ähm, die Knöpfe gedrückt, von denen ich gesehen habe, eben auch in, in, in Pornos oder auch in anderen Filmen die vermeintlich funktionieren und dann probiert und dann funktionieren sie. Und ich meine, klar gibt es einige, einige Punkte, die bei Frauen und zur Lust führen, aber das ist halt auch so ein Programm, das ist halt, das spielt halt immer wieder ab und dann wird es irgendwie langweilig für, für beide. Mhm. So, und um deine Frage zu beantworten, ist es heute so, dass ich einfach nachfrage und, und da wurde ich auch durch diesen More-than-a-Man-Kurs ermutigt, dass es für viele Frauen sogar attraktiv und sexy ist, wenn ein Mann so ein Gespräch initiiert wenn er nachfragt, was ihr gefällt oder auch darum bittet, explizit Anweisungen zu bekommen, wie und wo sie berührt werden will, wie sie es wie sie es mag, geleckt zu werden oder in mhm. welchem Winkel und mit welchen Bewegungen sich sein Finger besonders gut in ihrer Vagina anfühlt. Und, und ganz wichtig auch an dieser Stelle mal zu sagen, dass es eben auch andere Bereiche ihres Körpers gibt, die viel zu oft, viel zu kurz kommen und die sich nach Berührung und Aufmerksamkeit sehnen. Und wie wäre es, wenn sich beide mit so einer Haltung begegnen von Hey, ich, ich kenne deinen Körper nicht so gut wie du und ich weiß also auch nicht wirklich, was du möchtest, aber ich möchte gerne herausfinden und ich möchte dabei teilhaben, wie es sich anfühlt, wenn du Lust empfindest. Das war für mich echt ein Riesending festzustellen, dass ich nicht alles vorher wissen muss, sondern dass ich fragen kann mhm. und das sogar gefeiert wird und dann mit so einer gemeinsamen Neugier das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten zu erkunden, wie Iva Samina das nennt. Denn dann wird das Liebesspiel wirklich zu einem Spiel und alles kann passieren, fernab der Altbekannten und ehrlicherweise oft auch ziemlich langweiligen Pfade.
2: Das, was du gerade beschreibst, also das ist ja, dann, dann entsteht ja wirklich Nähe und Offenheit und Austausch. Ähm Voll. Und zwangsläufig kommt man ja auch wechselseitig in die Situation, zu schauen, was möchte ich denn eigentlich, was fühlt sich denn für mich gut an? Und ich selber habe das immer wieder erlebt oder erlebe es auch heute noch, dass ich immer wieder stolper darüber. Okay, was will ich denn eigentlich? Was ist denn für mich wirklich gut oder was? Für, und das, das, sich auch ja immer wieder ändert. Das ist ja halt bei mir merke ich immer wieder, wie unterschiedlich das ist, wie ich da bin, wie mein Nervensystem reguliert ist. Wann kann ich welche Berührung als angenehm empfinden und wann empfinde ich sie als unangenehm oder zu, zu unruhig, zu, zu intensiv oder schön. Das ist ganz unterschiedlich. Und da wirklich mhm. in so einen Austausch zu kommen, bei dem einfach jeder erzählt was oder beschreibt oder auch beantwortet oder eben auch fragt. Voll, Finde ja. ich total spannend, was du sagst. Dieses, naja, es auch mal nicht zu wissen. Denn ich selbst stelle bei mir immer mehr fest, dass ich ganz, ganz viel Kontrolle in meinem Leben und Wissen, ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es geht, ich weiß, eine Lösung installiert habe, als Sicherheit einfach, weil es mir, dann weiß ich ja, bin ich ja sicher. Ganz genau. Und das, das beiseite zu packen und zu merken, jo, ich, eigentlich weiß ich es nicht und wie logisch eigentlich auch, ich meine, ich kenne mein Gegenüber vielleicht ja noch gar nicht lange oder. Hab noch nie so mit meinem Gegenüber gesprochen und mit einmal merke ich, ja, ist alles nur eine Idee in meinem Kopf, nur alles eigentlich ist es total übergriffig, Kann <lacht> ist sein, eigentlich ja. Ja. anmaßend fast. Und dann wirklich zu schauen, hey, und dann wird dann wird es mit einmal ein Tanz und zwar nicht ein Standardtanz, wo der Mann immer stumpf führt und die Frau halt mitmacht, sondern wenn ich dann etwas dynamischere, eingespieltere. Tänzer, Paare vor Augen habt, dann fließt es wirklich. Dann ist es, dann ist es miteinander, das ist es ein Wechselspiel und ähm, das Bild hatte ich gerade so ein bisschen vor Augen, Das dann entstehen ja. kann, dann wird es lebendig und echt.
1: Und das erfordert halt wirklich Präsenz und Langsamkeit. Und Langsamkeit war auch so ein riesiger Gamechanger für mich ja. in den letzten Monaten. Denn erst damit habe ich wirklich gelernt, deutlich feinere Nuancen zu fühlen. Angefangen von Berührungen auf meiner Haut, bis zu der Empfindsamkeit meines Penis in ihr. Und auf einmal fühle ich tatsächlich, wie sich fast jeder Zentimeter anders anfühlt, wenn ich in sie eindringe. Und auch für meine Partnerin fühlt sich das viel, viel verbundener und intensiver an. Sie sagt selber, dass sie durch diese Langsamkeit eine neue Sensitivität in ihrer Vagina entwickeln konnte. Und ich finde das derbe schön und auch irgendwie unglaublich gegensätzlich zu all diesen pornografischen Performance-Fick-Bildern. Aber für mich hat sich einfach eine viel schönere und viel verbundenere Welt und Sexualität aufgetan und dazu beigetragen hat auch ein weiterer Gamechanger und das war nicht mehr, nicht mehr so viel von dieser Orgasmusjagd getrieben zu sein, sondern mich davon zu verabschieden und das fiel mir tatsächlich auch echt schwer, denn ein Teil von mir hat ja. immer laut gefragt, ob ich denn jetzt gut genug war, ohne mindestens einen Orgasmus verursacht zu haben und mh, natürlich gilt das auch bei mir selber, das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, habe ich festgestellt, nicht zu ejakulieren, auch wenn es sich manchmal so reizvoll anfühlt und mir ist klar, dass es das einfacher hm. gesagt ist für manche als getan, aber dazu haben wir in der ersten Folge zur Sexualität über ein paar ja. Methoden gesprochen und auch in dem Kurs gibt es da ein paar Übungen, die mir persönlich sehr geholfen haben, länger die Energie halten zu können. Naja, und was sich dadurch im Sinne dieses Feldes der unbegrenzten Möglichkeiten eröffnet hat, ist eine vollkommen neue Kreativität und ein Zuhören und ein Reinfühlen, was gerade entstehen mag. Genau wie bei dem Beispiel des Tanzens. Und, ja. und da denke ich gerade an eine sehr schöne Situation, als ich letztens auf einmal neben ihr lag und Lust hatte, gleichzeitig ihre Füße zu küssen und zu massieren und währenddessen mit meiner anderen Hand auf Entdeckungsreise zu gehen, auf ihrem Bauch, in ihren Brüsten, ihrem Hals und ihrem Haar unterwegs zu sein. Mhm. Und so lag ich komplett ausgebreitet mit meinen Armen neben ihr und musste selber lachen, ähm, nachdem ich mich da aus diesem Tunnel wieder rausbewegt habe. Und ich finde es mega schön, diese Intuition ja, meinem Herz zu folgen oder von uns beiden unserem Herzen zu folgen. Mhm. anstatt immer diesem, diesem einfachen selben Ziel des Orgasmus. Und Beides können wir Männer so wunderbar mit uns selber erkunden und üben und ich sag euch, wie geil und kraftvoll es sich anfühlt, dann mit dieser neuen Haltung und dieser neuen Souveränität Sex mit eurer Partnerin zu haben.
2: Ja, was bezüglich der Geschwindigkeit, was du gerade sagtest, ähm, erlebe ich auch immer wieder auch durch den Austausch und das eigene Erleben, wie viel nehmen wir denn unsere Körper auch wirklich mit und wie viel Chance geben wir denen und unserem System mitzukommen, machen wir also eine extrem starke, punktuelle, schnelle Stimulation oder Befriedigung, wenn man es denn Befriedigung nennen kann, oder machen wir es eben mit Ruhe und Langsamkeit und Spüren, mhm. dann ist das Erleben im Gesamtkörper doch auch ein ganz anderes, so erlebe ich es immer wieder, dass das dann, dann kann es kommt das auch so einer aus so einer punktuellen, geballten Geschichte in einen Fluss durch den ganzen Körper. Und ja, ja, ähm, ja, ja, ja. das äh, erlebe ich mir. Man braucht Zeit und braucht Hinspüren und ähm, eben damit sein. Und das damit sein ist nicht, wenn, wenn ich, wenn da auf Porno-Level, ich sage jetzt mal, gehackt wird, wirklich, also wirklich stumpf ja. ähm, mechanisch irgendwas gemacht wird. Ähm, das ich ist besonders gefühlvoll dann, ja. Mhm. Ich finde der entscheidende
1: Unterschied zwischen diesen beiden Energien ist, dass das hatte ich letztens auch mit, mit meiner Partnerin, dass wir, nachdem es einfach auch dazu kam, dass wir etwas animalischer und, und einfach schneller, so ein bisschen stumpfer mhm. Sex hatten. Mh, dass wir nachher uns auch ausgetauscht haben darüber, wie war das jetzt so im Vergleich zu dem eher langsam sehr, sehr verbundenen und deutlich spürigeren Tanzen und es war interessant, dass sie sagte, sie, sie, die Orgasmen waren lokaler und also häufiger und, und kürzer, wie so kleine mhm. kurze Explosionen mhm. und ähm, ansonsten sind die langsamer und länger. Länger, vor allem die langsamer, nicht, sind länger und auch intensiver. Ähm, und es führt zu deutlich mehr ein Gefühl von, von Verbindung auf beiden Seiten. Das war auch mein Erleben. In dieser animalischen Rolle habe ich gemerkt, ich fand das irgendwie auch geil und sie auch, dass es sowas rohes, sowas. Ja, sowas also was Rohes hat. Und ich fühlte mich auch irgendwie kraftvoll und männlich in dieser Haltung von, mhm. ich, ich kann das, ich mache das, ich habe jetzt hier die Fäden in der Hand und, und mache fast schon, was ich will, im Rahmen natürlich von Grenzen und von und so mhm. Spürigkeit, was da jetzt irgendwie okay ist. Und trotzdem fühlte ich mich auch distanzierter. Ich habe echt so gemerkt, dass es ja. so eine Sehnsucht gab von, irgendwie, das macht jetzt Spaß, das ist cool, aber eigentlich ist diese, diese Verbindung in der, in so einer wunderschönen Verschmelzung, in der ich ja auch führe, in der ich ja auch die Fäden in der Hand halte in vielen Situationen und führe und, und zuhöre und führe und zuhöre und führe, das ist es eine ganz andere Verbindung, die ich viel erfüllender finde.
2: Das ist spannend, ich hatte gerade, also ich hatte gerade wieder so ein paar Bilder von Performance Sex vor Augen und irgendwann, als ich anfing zu merken, dass das irgendwie nicht rund ist, dass es das schwierig ist, da habe ich dann angefangen, meine Partnerin aufzufordern, dass wir uns doch mal in die Augen schauen, bitte. Mhm. Ähm, das ist schön. Und ähm, weil ich merkte, okay, da liegt ein Schlüssel drin für mich in Verbindung zu sein und ähm, dann verändert sich alles drumherum automatisch, nicht von alleine, aber es verändert sich auf jeden Fall schon mal und ähm, mhm. ja, das war für mich ein sehr wichtiger Schritt zu sagen, hey, eben von diesem, eben, ich sage ja nicht, dass es falsch ist und dass ich das nicht auch mal schön finde und mir Spaß macht, dieses Animalische und das sind immer wieder Phasen bestimmt, und auch innerhalb eines aktes phasen aber ich merke immer wieder wie essentiell eben diese verbindung ist und da war es für mich auch immer wieder neben dem blickkontakt ähm, wichtig dass manchmal auch die bäuche einfach oder also die oberkörper <lacht> aneinander sind ähm, dass das unheimlich viel macht mit mir für mich als wenn ich ähm, irgendwie in der wenn wirklich der einzige oder einer der wenigen Körperkontaktpunkte einfach der Geschlechtsbereich ist. So. Ähm, das sondern,
0: stimmt, dass da ja. wirklich,
2: wirklich, wirklich Nähe, wirklich ähm, überall auch Berührung und Nähe ist und man sich aneinander auch halten kann.
1: Das ist schön, dass ja. du sagst, ja. Ne? Das ist tatsächlich, finde ich, auch ein, ein, ein Faktor, der tatsächlich über körperliche Nähe emotionale Nähe auslöst, ne? die Bäuche aneinander mhm. oder beim Löffelchenstellung äh, ja. auch einfach den ganzen Körper, den ganzen Rücken, die Beine zu mhm. berühren und auch in dieser Stille mal zu liegen. Ich finde es auch total schön, häufig einfach nur mal in ihr zu sein, zu liegen, aufeinander, vielleicht tatsächlich Blickkontakt zu halten und mhm. zu schauen, was passiert, auch in dieser Stille, in dieser Nichtbewegung, wenn wirklich viel des Körpers sich berührt. Auch das ist eine wunderschöne ähm, Art. Diese, diese Intimität und diese Intensität auch zu vergrößern.
2: Ja, ist natürlich ähm, nicht das, was uns quasi durch Pornografie gezeigt wird, weil das ist ja nun mal nicht besonders spektakulär von außen. Es ist nicht gut zu sehen, was passiert. Sondern Voll, aber ist von es einfach, innen
1: ist es sehr spektakulär. <lacht>
2: genau, aber das ist der feine Unterschied, genau. Ja. Das ähm, ist krass, dass das ja, dass das uns, dass wir also nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir erstmal dieses andere Bild haben. Andere Bilder. Andere Bilder, ja. Mhm.
1: Und was ich auch festgestellt habe für mich, ist eine weitere Säule, ist das Gefühl von Sicherheit. Du hast das vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen. Mhm. Ich habe auch für mich gemerkt, und das hängt wieder sehr viel mit Selbstberührung zusammen, herauszufinden, dass auch ich das Bedürfnis habe, mich sicher zu fühlen. Und das war für mich auch mhm. überraschend und neu und fühlte sich auf eine Art und Weise klischeehaft unmännlich an, dass ich das Bedürfnis habe nach Sicherheit, auch im sexuellen. Mhm. Spiel und habe gemerkt, dass erst dann, wenn ich mich sicher fühle, dass ich mich dann auch wirklich fallen lassen kann und dann wird es interessant, dann kann auch so ein energetischer Switch passieren, in dem ich auch mich hingebe und fallen lasse und mhm. auch empfange. Konkret tatsächlich mhm. einfach auch anale Berührungen, auch mhm. anales ja, Lecken, anale Penetration. Mhm. Das zu, zu empfangen war für mich ein riesengroßer, sehr vulnerabler Entdeckungsschritt, der mir erstmal gezeigt hat, wie es eigentlich ist, eine Frau zu penetrieren mit meinem Penis. Mhm. Und habe dann gemerkt, das würde ich jedem Mann empfehlen, das mal zu erleben, weil es einfach so eine ganz starke, so ein Gefühl von Demut und so ein ganz starkes Gefühl von, von ja, diese Vulnerabilität zu empfinden, wenn etwas, wenn jemand etwas in dich, in deinen Körper hineinführt. Und ja. das hat das hat viel verändert, definitiv. Und dafür war, und nicht nur dafür, ist das Gefühl von Sicherheit für mich super wichtig. Und Sicherheit kommt für mich durch Kommunikation eben auch zu sagen, was brauche ich, was ist für mich gerade okay, auch zu wissen, wenn ich beispielsweise ähm, eine Pause brauche, ähm, ja. wenn ich eben nicht kommen möchte, ähm, ja. dass es auch okay ist, Stopp zu sagen. Und dass ich das nicht für mich irgendwie. So nach dem Motto, okay, wenn ich es jetzt nicht, nicht halten kann, nicht hinkriege, dann bin ich halt
2: ähm, nicht gut. Dann genug. schmeißt deine Partnerin Kissen auf dich, Sachen und verlässt wütend das Zimmer und wirst sie nie wieder sehen. Ist so, auf jeden Fall. <lacht> auf <Ja>. jeden Fall.
1: <lacht> ja, und das, ist, das yes. ist tatsächlich, das ist ein Riesending. Also das ist, ich merke gerade so, wie ich daran hängen bleibe, weil, weil auch das die Grundlage ist für auch für mich auf jeden Fall die Grundlage ist für so, so Ganzkörper-Orgasmen, so energetische Orgasmen, mhm. die, wo ich wirklich das Vertrauen brauche in meine Partnerin, in mich, in diesen Moment von ich lasse mich sukzessive immer mehr fallen und erlebe dann eine ganz andere Form von Ekstase und Orgasmus über Stimme, über Körper, über Bewegung, mein Körper zittert, ich werde sehr laut und das ist mega. Es ist richtig... Ja, es ist einfach schwer, zu, mit Worte zu fassen. Es ist einfach wunderschön.
2: Ja, und das ist total schön, was du sagst, dieses ähm, Gefühl oder Bedürfnis nach Sicherheit. Das stelle ich bei mir nämlich auch immer wieder fest, dass es eigentlich nicht besonders sich sicher anfühlt, wenn, wenn, wenn diese Performance nummer läuft, wenn diese ich glaube, das und das ist gerade vonnöten, deswegen mache ich das und das. Eigentlich faktisch ähm, bin ich dann eher angespannt, bin überhaupt nicht in einem entspannten Nervensystemstatus, sondern voll im Stress eigentlich. Und ähm, eigentlich ist es kein guter State, äh, um Sex zu haben. Und ich verlange etwas von meinem Körper, von mir, von meinem System, was überhaupt nicht dem Natürlichen entspricht. Und ich würde es fast so weit treiben, dass ich sage, hey, eigentlich vergewaltigt man sich selbst, um es mal ganz überspitzt darzustellen. Ja, finde ich gut, dass du es so
1: überspitzt darstellst, da ist was dran, ja.
2: Ja, und ähm, das, das Bedürfnis an Sicherheit, das kann man natürlich von außen bekommen, aber ich erlebe es auch, ähm, da muss ich einmal kurz ins nicht sexuelle Leben auch schwenken, wo wir ja auch häufig dazu tendieren, eben... Leute zu bedienen, Sachen zu bedienen, die vermeintlich gefordert sind, um geliebt zu werden, um nicht verstoßen zu sein, ver werden. Und ähm, da eine Selbstsicherheit, also sich selbst so gut zu kennen und sich selbst zu vertrauen, dass das, was ich möchte, wirklich meins ist, was auch immer das ist, ähm, und ich dazu stehen kann. Und dazu stehen kann, mich positionieren kann, ohne dass mich die Angst, deswegen verurteilt zu werden oder verstoßen zu werden, übermannt oder mhm. überkommt. Und ähm, genauso, also dann kann ich mir quasi einen Raum selber erschaffen, in dem ich mich positionieren kann und keine Angst mehr haben muss, jetzt verstoßen zu werden. Und selbst wenn ich verstoßen werde, okay, aber mhm. es ist mein Wert. Mhm. Und ähm, genauso, da kann ich den Bogen wieder zum Sexuellen spannen, wenn... Ich merke, hey, mir ist es gerade zu doll, zu wild, ich brauche gerade Pause oder ich muss es langsamer oder kannst du mal anders, keine Ahnung, streicheln, irgendwas. Ähm, und wenn es dazu führen würde, dass es dann heißt, ey, auf, sorry, aber auf dich habe ich jetzt so keinen Bock, so was, was, was in der Regel ja nicht passiert, glaube ich auch echt, aber nicht passiert. Ähm, dass ich mich eben so sicher fühle mit dem, was mein Bedürfnis ist, dass es, dass ich mit allen Konsequenzen, die das. Auslöst oder die es nach sich zieht, leben kann. Und dass es mich eben nicht in so große Not bringt. Voll. Das finde ich halt, und da, da eben da, was ich sagen möchte, runtergebrochen ist, dass wir uns selbst da Sicherheit geben können, wenn wir uns selbst besser kennenlernen.
1: Und im Umkehrschluss gibt das ja auch wieder jedem anderen die Sicherheit, wenn wir in der Lage sind, <lacht> uns selber zu führen und ganz genau zu wissen, das brauche ich und das zu kommunizieren. Das schafft ja ganz viel Sicherheit
2: auf jeden Fall total. Bei jedem eigentlich gibt.
1: so. Ähm, vor allem bei dem Femininen und das auch das Feminine in sozusagen dem Männlichen, in Männern. Weil wir doch ein Bedürfnis haben nach Sicherheit. Und Sicherheit kommt durch Klarheit. Klarheit kommt durch offene Kommunikation und das wiederum erfordert in mir erstmal zu wissen, das will ich, das brauche ich, das bin ich. Mhm. Anstatt im Vorhinein schon Angst zu haben, was ist, wenn ich das äußere, was denkt er oder sie dann, was passiert dann mhm. und so weiter und so fort. Und dann sind wir eh irgendeine Art von Pleaser-Freeze.
2: Ja. voll Ja, das, Ja, das, krass. Das, stimmt, das ist alles so dieser Selbstwert, das Selbstkennen zu mir selbst stehen. <lacht> und da ja, ich da lag heute Morgen im Bett und dachte so drüber nach, über Innere Arbeit, weil ich genau diese, diese Prozesse des mich Positionierens aus einer Sicherheit heraus. Mhm. <lacht> das Trinkt Positionieren auch einen aus einer.
1: <lacht> <lacht> Übergehst du dich gerade selber, mein Freund? Dein Bedürfnis nach Wasser?
2: <lacht> nee, das ist einfach schön Schleim im Hals, woher auch immer. Hm. Wut. Wer weiß. <lacht> Lust. Keine <Lust>. Ahnung. <lacht> ja. hm. ähm. So, ich versuche mal den Faden wieder zu kriegen. Ja, heute Morgen zum Kind lag ich und hat
1: es irgendwie dich über innere Arbeit und so.
2: Ja, genau. Ich, ich lag heute Morgen im Bett und dachte so ähm, darüber nach, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist bei mir. Und da war eben genau dieser Punkt, dass ich so dachte, ja, innere Arbeit wirkt. Diesen Spruch gibt es ja immer. Und ist es innere Arbeit oder ist es jetzt Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man das nennt? am Ende ist es für mich ein ich lerne mich wirklich kennen mhm. und ähm, lerne meine Muster kennen und äh, kann halt wirklich anfangen mich zu verstehen und dann auch zu sehen, ja, was ist denn wirklich meins oder um mhm. immer mehr hinzukommen und eben auch zu sehen, was will ich denn wirklich nicht und mich wirklich, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, mich wirklich positionieren zu können aus einer Sicherheit heraus, die ich in mir habe und eine Klarheit. Und das ist, finde ich, ähm, der große, in meinen Augen gerade das große Ziel, das große, was es für mich zu erreichen gibt bei innerer Arbeit oder Auseinandersetzung mit mir selbst, dass ich mich selbst besser kennenlerne und besser zu mir stehen kann, in eine völlige Klarheit und Ruhe dann gehen kann. Und wenn meine Reaktion ein Chaos auslöst, dann kann ich trotzdem dastehen beim Ja, aber das ist meins. Und so, wie lernst du dich selber kennen?
1: Was sind so die, die Ebenen oder die, die Wege, in denen du dich jetzt sowohl sexuell aber eben auch jenseits des Sexuellen besser kennenlernst und kennengelernt hast? Was hat für dich funktioniert?
2: Tja, da können wir jetzt einen extra Podcast drüber machen. Aber letztendlich äh, würde ich sagen, immer mehr mich selbst zu beobachten. Immer wieder zu schauen und zu hinterfragen, warum tue ich das? Warum reagiere ich so, wenn das und das passiert? Und immer wieder in ganz, ganz kleinen Schritten Stück für Stück zu entdecken, was bei mir eigentlich abläuft und ähm, für mich sind da Schlüssel gewesen, ähm, körperorientierte Arbeit, also mit Pferdegestütztem Coaching, Somatic Experiencing, ähm, dann hat für mich Breathwork nochmal, also Atemtechnik ein riesen Riesenfortschritt, riesen eine Tür eröffnet und ähm, zu guter Letzt die psychedelischen Möglichkeiten, mhm. die auch enorm, ich beschreibe es immer wie ähm, die können uns mal in, in einen Status bringen, den wir uns sonst so selten erlauben oder wo wir selten hinkommen, uns mal in einem anderen Blickwinkel zu sehen und wahrzunehmen. Und ähm, es ist wie eine, wie eine sowohl beim, beim Atmen als auch beim, bei psychedelischen Reisen, es ist wie eine Gondelfahrt auf dem Berg, auf dem ich dann schauen kann und sehen kann, was sein kann, was möglich ist und einen ganz anderen Überblick habe über das, was gerade geschieht, was ist. Und wenn dann die, die Trance oder die Wirkung nachlässt und wir wieder runterfahren, und, aber die Idee, der Eindruck bleibt... Und wir haben jetzt die Wahl, uns wird niemand abnehmen, diesen Berg zu besteigen. ja Aber wir durften einmal hochfahren und gucken und haben jetzt vielleicht eine Motivation und die Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt weiß ich, wofür ich diesen Weg gehe gerade oder wofür ich, äh, mhm. worum, worum, wohin ich mich ausrichten möchte.
1: Das ist ein schönes Bild.
2: Ja, und das also das sind so... Aber und daneben auch immer wieder mich selbst zu beobachten, in mich reinzuhören. Und das ist etwas, was mich immer wieder fordert, diese konstante Disziplin aufzubringen, mir wirklich die Zeit zu nehmen, auch wenn's, wenn ich morgens sehr früh los muss, trotzdem mir Zeit anzubauen, hey, ich check mit mir selber ein und mhm. ich nehme mir die Zeit, mal zu reinzuhören. Und da habe ich gerade, und auch wenn wir jetzt gerade von der Sexualität etwas abschweifen, aber ich finde es sehr wertvoll, mhm. ähm, habe ich gerade die letzten Wochen hatte ich durch einen externen Impuls äh, die Aufgabe bekommen, einem Sparring-Partner quasi morgens, bevor ich mit irgendjemandem anderen gesprochen habe, eine zweiminütige Nachricht, Sprachnachricht zu sprechen, was gerade da ist. Und im Wechsel. Und das Gegenüber muss damit gar nichts machen, sondern das ist einfach nur damit, hm, schön, dass ja. mal gesprochen wird, was da ist. Und ja. das ist unheimlich interessant zu schauen, was da kommt, was einem da auffällt. Und dann sind wir wieder bei, ich lerne mich besser kennen. Mhm. Ich merke immer mehr, was wirklich meins ist. Ich merke, was ich zurückhalte, was ich verstecke, wo ich. Und da können wir wieder den Bogen nämlich zum sexuellen Entspannen. Wo, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und was mache ich wirklich, was traue ich mich wirklich zu kommunizieren oder zu zeigen und was halte ich zurück? Und wo bediene ich nur etwas? Wo bin ich unsicher?
1: Ganz genau, absolut, ja.
2: Und ich würde wirklich würde so weit gehen, dass es diese Ich hatte gerade den Spruch Okay ähm Es ist nicht meine Meinung, aber der Spruch kam gerade Schlaf mit mir und ich weiß, wie du im Leben funktionierst, so ungefähr das ist das ich, möchte ich möchte mir das gar nicht anmaßen, aber ich wollte damit sagen dass in dieser Art der Begegnung sich doch noch deutlicher vielleicht zeigt wie wir im Leben eigentlich äh, programmiert sind oder unterwegs sind.
1: Allerdings, ja. Ich glaube, ich, würd ich würde sogar, ich mag den Spruch, ich überlasse den mal sacken, vielleicht nutze ich den in der Zukunft selber. Auch wenn natürlich ja. sehr heraus... Also ich würde schon auch sagen, dass da viel dran ist, weil ich finde, dass Sexualität zeigt sehr, sehr gut auf eine sehr ehrliche und un möglicherweise leichter zu durchschauende Art, wie wir unser Leben leben, wie wir programmiert sind. Ich war tatsächlich auch, ich habe vor kurzem von meiner Partnerin das Feedback bekommen, dass sie mir auch einfach in einem Moment, dass sie so eine, in mir so eine Traurigkeit, in meinen Augen so eine Traurigkeit wahrgenommen hat.
2: Mhm.
1: Und das war, hat mich total umgehauen, berührt. Und es ist war in dem Moment richtig, war wahr und andere Momente ist auch so, dass ich dann auch Sex genutzt habe, um so eine, so, eine, so eine Aggression, so eine Wut zu transformieren mhm. und habe das dann nicht mit Konsent gemacht, hab da jetzt, war jetzt nicht gewalttätig oder sowas damit, ich, mhm. ich, ich war einfach nur so eine, ich hatte so ein inneres so ein inneres Gerollen, so eine innere, ja, so eine innere Wut und die habe ich dann eben... In einer, etwas, in einer deutlich dominanteren Art und Weise dann auch gelebt und wir fanden das mhm. beide gut und es war schön und trotzdem habe ich mir vorgenommen, in Zukunft das mehr abzusprechen, zu sagen, ich habe das gerade, ist es okay für dich, wenn ich das irgendwie in unserem Liebesspiel transformiere und dann hat das eine ganz andere Ehrlichkeit und ähm, ist nicht so versteckt, weil eben vieles mhm. genau so wie wir auch sonst Dinge verstecken und vielleicht nicht so richtig ehrlich in Kontakt bringen, dass sich dort auch äh, sichtbar ist und vor allem Frauen dort viel empfindsamer sind ähm, als Männer und das mitbekommen.
2: Und du meinst, dass sie wahrnehmen, was eigentlich bei dir ist? Ja,
1: ja, genau, dass sie ja. wahrnehmen, was eigentlich da ist. Und ich ja. finde es auch wieder, es zahlt auch wieder auf das Thema Sicherheit ein. Es gibt mir auch eine Sicherheit, auch wenn ich, dass ich gesehen werde, dass ich weiß, ich kann nichts verstecken eigentlich. Ich kann nichts ich kann nichts manipulieren, ich werde entdeckt, ich werde ertappt, im, sogar im, im extremeren Sinne, dass ja. ich mich jetzt hier auf eine Art und Weise verhalte, wie ich es eben sonst auch mache und wie wertvoll es ist, dort dieses Feedback dann zu bekommen und dann die Möglichkeit zu haben, das zu ändern, im Miteinander, im Miteinander, in Kommunikation, in Präsenz, im Kontakt, so etwas dann zu, zu besprechen und das ist eben alles andere als unsexy, es ist total, ich bekomme das Feedback dass es ist total
2: sicherheitsfördernd und attraktiv ist, das zu machen. Ja, spannend. Ich habe nämlich auch gerade dieses, ähm, wie du das erzählt hast, mit deiner Traurigkeit, die gesehen wurde bei dir, habe ich reingespürt, ja, was ist denn eigentlich bei mir? Und wenn ich dann schaue, dann ist ja letztendlich, wenn ich mich so jetzt mal analysiere, ist da eigentlich ein ganz kleiner Junge, der eigentlich auf dem Arm von Mutti möchte oder in Arm möchte und eigentlich geliebt werden möchte, einfach nur gehalten werden mhm. möchte. Mhm. Und wie habe ich das erreicht? Also erstmal habe ich nach außen suggeriert, dass ich der geile Don, der krasse Typ bin ähm, und habe dann auch versucht, dieses Bild natürlich auch weiter zu bedienen. Aber eigentlich der Sprach oder wie er spricht ist sehr dem, wonach sich mein, mein Innerstes sehnt das heißt, ich übergehe mich selbst, bekomme nicht das, was ich mir wünsche und bin eigentlich ziemlich manipulativ und missbräuchlich im Außen unterwegs gewesen mhm. oder es gewesen ist, dann ist es ja vorbei, es ist noch nicht vorbei, sondern diese, diese mhm. Muster sind immer noch da, dass ich nach außen eben suggeriere etwas, was aber gar nicht stimmt. Ich mache da also etwas vor und das ist ja, das ist nicht, nicht ein ganz bewusst ist, sondern es wird immer bewusster und dadurch ähm, dann auch kontrollierter. Aber dass ich wirklich nach außen halt was vorgebe, was sich nicht ansatzweise mit dem deckt, was ich äh, bin, was ich, was ich brauche, was ich auch äh, zu bieten habe oder anbiete oder was dann gelebt werden möchte. Und das ist krass, weil mir das in so vielen Bereichen immer wieder in der Vergangenheit begegnet ist, wie Inkongruent, das, was ich nach außen transportiere, wie viel ich nach außen transportiere von dem, was in mir ist und was das macht mit meinem mit dieser, dieser unvollständigen Information, diese falschen Informationen, ja manipulativen Informationen, was die anrichten und an Nichtverbindung, sondern an, eher an Trennung und an Ver Verunsicherung und Verstörtheit langfristig auslösen. Ja. Und eigentlich will ich ja Verbindung, wie absurd.
1: Ne? Das erinnert mich. Darüber haben wir in, auf eine Art und Weise letzte Folge auch gesprochen. Ne? So, das erinnere mich gerade daran. Ist das für dich so eine ähnliche?
2: Ja, das Muster ist genau, das ist, das, ist letztendlich identisch, genau. Es sind ja in allen Lebensbereichen diese, diese ja, manipulativen Muster, sind das letztendlich. Und ja, Selbstverrat das auf höchsten, in höchstem Maße.
1: No surprise, dass das halt auch dann natürlich im Sexuellen auch auftaucht, ja.
2: Klar, richtig.
1: Ja. Ich finde, so in dem Sinne des Selbstkennlerns kann ich nur wieder nochmal die Lanze, haha, pun intended, brechen für, für eben das, äh, den Solo-Sex, weil auch das etwas ist, was die, die Grundlage ist, nachher mh, zu wissen, hey, auf das und das habe ich Lust, das habe ich mit mir ausprobiert. Lass das mal gemeinsam ausprobieren. Ich habe zum Beispiel letztens kam mir irgendwie so der Impuls, mich auf den Rücken zu legen und die Beine, die, die Decke, die Wand hochzustrecken. Ähm, mhm. dass, dass ich eben so auf dem unteren Rücken oder am Rücken liege und meine Füße eben die, die, die Decke hochstrecken. Und I don't know why, aber das hat irgendwie Spaß gemacht. Das war schön. Das hat irgendwie einfach, ne, das Blut fließt nicht so sehr in die Beine und ist vielleicht irgendwie mehr woanders verfügbar und hat auf jeden Fall. Spaß gemacht habe, darum zu experimentieren. Ich bin dann später eben zu meiner Partnerin und habe gesagt, hey, lass das mal gemeinsam probieren. Das, das hat Spaß gemacht. Und, und solche Sachen, ja. die, sind, die, die sind erst möglich, wenn ich das mit mir selber ausprobiert habe oder auch ähm, im Sinne von den ganzen Körper zu lieben und zu schätzen, habe ich halt gemerkt, wie... Früher fand ich es immer geil, so diese 69 stellung zu haben, dass eine Frau über mir war und wir uns gegenseitig mhm. oral befriedigt haben und auf einmal mache ich das auch so andersrum, dass ich eben über ihr knie und ähm, für mich war das immer unangenehm, weil ich dann so eine, das Gefühl hatte, dass ich halt so, ja, dass mein, mein Anus so weit offen mhm. nach hinten der Schornstein rausguckt ja. und ich das, diesen Teil halt mit so einem Schamgefühl halt verstecken wollte und auf gar keinen mhm. Fall wollte, dass das irgendjemand sieht oder dort mhm. ja, genau, das sieht und inzwischen ist es so, Je häufiger wir das machen, desto mehr mag ich das einfach und finde ich das einfach auch total eine super krasse Wertschätzung und extrem intime, mhm. wunderschöne das Geschenk auch dort berührt und sogar ge ge geleckt zu werden. Und ich mache das inzwischen mhm. auch. Und zu merken, wow, das, das gibt nochmal so eine ganz andere äh, Intimität, den ganzen Körper, mhm. wirklich den ganzen Körper einfach ja. zu, zu schätzen, zu berühren, lecken, küssen zu mhm. wollen. Und aus dieser Haltung heraus entsteht wieder so ein anderes Selbstwertgefühl, so eine andere Sicherheit, dass ich nichts verstecken muss.
2: Ja, und das Ganze ja entdeckt über eine spielerische Art, die, die mhm. du dir, die ihr euch erlaubt. dann. Und dafür ja. möchte ich nochmal plädieren, letztendlich weg von den Konditionierungen rein ins Spielerische, in sich wirklich erlauben, was... Was wir uns wünschen und das zu entdecken. Und als ich das jeden Tag anders es ist, wer sagt denn, dass es so sein muss wie letztes Mal?
1: Voll. Das ist genau auch gut, also. dass du das sagst. Das ist wirklich auch die, die Offenheit zu spüren. Was ist denn jetzt gerade dran? Was will jetzt gerade entstehen? Und mh, dem nachzugehen. Und das erinnert mich, passt so ganz gut zu einer Frage von einem Hörer, die wir bekommen haben, wo es um die Idee geht von, von Polarität. Polarität mhm. ist so ein Begriff, der im Prinzip beschreibt, dass es eine, eine männliche Energie und eine weibliche Energie gibt und dass ja. diese eine Energie ist im Prinzip die hingebungsvolle Energie, Yin oder weibliche Energie und die andere ist so die, die zielorientierte, die in eine Richtung gehende, die penetrierende sozusagen Energie und Polarität. Und deswegen, jetzt mal ganz einfach zu, untergebrochen, sind, sind diese beiden Pole eben Ziehen die sich gegenseitig an, weil sie fusionieren wollen, weil sie im Zusammenspiel etwas Größeres erschaffen können. Und in der, so wie ich die Frage verstanden habe, geht es eben auch darum, ähm, wie ist es, wenn wir das, also erstmal die Frage, was nährt, was intensiviert diese Polarität? Also, was können beide Menschen, beide PartnerInnen tun? damit diese Polarität, diese Anziehungskraft krasser wird und im Prinzip ist es ein Weg, dass die Frau mehr in ihre feminine, hingebungsvolle, empfangende Haltung geht und der Mann mehr in die penetrierende, in die aktive, in vielleicht auch die führende ähm, Qualität, ohne jetzt unbedingt ein Ziel vor Augen zu haben, das ist nicht, darum geht es ja gerade nicht, aber eben zuzuhören und zu empfangen und zu merken, was ist gerade das, was entstehen will und dann dafür zu sorgen, dass es passiert und um in diese Richtung zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein, eine Art, um diese Intensität zu erhöhen, aber die andere ist eben auch, das zu switchen und zu, zu wechseln, damit eben der Mann beispielsweise in diese Qualität der Hingabe und der, des Geführtwerdens und des Empfangens zu gehen und die Frau mh, wiederum in die aktive Rolle zu gehen und ich habe festgestellt, wie, wie lustvoll das sein kann, wie viel Spaß das machen kann und habe dann noch Lust, mehr und mehr zu, zu, ähm, zu experimentieren, auch mit so Strap-on-Dildos beispielsweise, ähm, das Spiel noch erlebbarer zu machen, wirklich in dem. Aber rein der Unterschied schon dort ähm, das zuzulassen erfordert, finde ich, wiederum echt viel Mut auf beiden Seiten und auch so eine Entspannung in mir zu sagen, naja, ich bin jetzt nicht, nicht weniger Mann, weniger männlich, weniger leistungsfähig, wenn ich einfach mal abgebe und sage, hey, ich habe Bock, das mal ja. zu
2: zu switchen. Ja, spannend ich habe mich, ja, hab mich jetzt gerade zwischendurch hatte ich ein bisschen Mühe dir zu folgen, weil ich mir nicht so sicher war, wie 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 kamst du jetzt auf diese Polaritätengeschichte. Aber jetzt zum Ende erschließt es sich mir, ähm, dass wenn ich so also für mich jetzt zusammenfasse, dass wir eben auch mal aus unserer ureigensten, jetzt mal männlichen Energie, die dominiert beim Mann, auch mal in die passive oder eben in eine empfangende, hingabevolle, weibliche Energie zu gehen und damit auch wieder in Anführungsstrichen Rollenspiele oder mhm. spielerisch zu experimentieren. Ja, genau.
1: Ja, es geht eigentlich darum, auch wieder übertragen, jenseits des Sexuellen, das wir ein erfüllteres und ganzeres Erleben haben, wenn wir beide diese, beide Polaritäten, beide diese Qualitäten als Menschen in uns verkörpern. Im Prinzip ist das die, Gegen die, die Antithese und die Gegenantwort, die ich auch in meinen man Circles und meinen Workshops verkörpere und für mich selber auch mehr und mehr versuche zu verkörpern, dass, oder eine Antithese eben zu dieser sogenannten toxischen Männlichkeit, wo reine Dominanz, reine Zielorientiertheit und reine mhm. Ja, eine übertriebene Ausrichtung, ein übertriebenes Sein in dem einen Pol des vermeintlich männlichen zu sein, wo halt ganz, ganz wenig nur ähm, Fähigkeit ist, ähm, diese anderen Töne zu spielen. Einer meiner Lehrer und Freunde spricht von diesem Bild eines, einer Klaviatur, in denen es verschiedene Töne gibt, die wir spielen können. Und wenn wir sagen, die mhm. tiefen Töne sind vielleicht die männlichen Töne und die hohen Töne sind die weiblichen Töne, und dazwischen vermischt sich das mehr und mehr. Wie schön ist es doch, wenn wir mehr Töne spielen können und nicht nur in diesem einen Bereich, nur in diesem bassigen Bereich unterwegs sind und ja. nur das und nur das und nur das sind. es ist halt funktioniert halt sehr gut oder funktioniert das sehr gut in unserer Gesellschaft und wird mehr und mehr halt herausgefordert. Gott sei Dank durch die feministische Bewegung, die halt äh, sagt: Schau mal hier, wir müssen was verändern und ähm, ein Aufwachen und ein Verändern einfordern, ganz, ganz deutlich.
2: Ja, es ist spannend. Ich merke gerade, ähm, dass für mich daraus eine, die nächste Podcast-Folge entstehen kann aus dem Thema. Woran denkst du? Naja, was du gerade beschrieben hast, diese Polarität, diese typischen Zuordnungen und ähm, was bedeutet denn, könnte denn wirklich Männlichkeit bedeuten? Mm, ja. gut. gut ähm, da würde ich gerne in 14 Tagen anknüpfen.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Es passt schön. Es ist ja auch schon zeitlang auf unserem Plan gewesen, über mhm. unsere Vorstellung von Männlichkeit zu sprechen und welche ja. Angebote es gibt. Wir hatten ja schon mal die Vision Quest, ähm, wo ich von erzählt habe und du sagtest, du würdest da mehr darüber gerne wissen, immer wieder sprechen, mhm. wie über Circle, über Männerarbeit und denke ich auch, das ist eine schöne, eine schöne Gelegenheit, daran anzuknüpfen. Ja, finde ich auch. Ich würde gerne Bevor wir jetzt tatsächlich die Folge dann beenden, aber nochmal ganz kurz einen Werbeblock ein, einwerfen. Und zwar, ich ja zu Beginn der Folge schon von diesem More-than-a-man-Kurs gesprochen. Und ich werde ab März den Man-Circle von der nächsten Runde moderieren und halten. Und ähm, wenn das, was ich erzählt habe, diese Erkenntnisse, und diese Veränderungen meiner Sexualität, dich interessiert haben und dich motiviert haben, was ähnliches für dich zu entdecken, deine eigene Art von Sexualität und Männlichkeit zu entdecken, dann lade ich dich herzlich ein, daran teilzunehmen und der Link
2: wird in den Show Shownotes verlinkt sein. Sehr schön. <lacht> ich bin mir sicher, dass da der eine oder andere mal schauen wird. Ich, ich hoffe. Da, würde
1: mich tatsächlich freuen. Ja. Würde ja. mich sehr, sehr freuen, ähm, weil es einfach ein Raum ist, in dem ganz viel Öffnung passieren kann und ganz viel auch miteinander zwischen den Männern entstehen kann, ganz viel Auseinandersetzung, ganz viel Austausch und eine ganz weiche und vulnerable Art ist, die ich total schätze und wichtig ist, glaube ich, für diese Entdeckung.
2: Schön, ich freue mich auch auf unsere nächste Aufnahme mhm. und bin gespannt, bin gespannt auf eure Rückmeldung von dem heutigen und bin auch sehr voll vor Freude aufs Nächste. Ich auch. Christian,
1: vielen Dank für die Offenheit. Und für die durchführen durch dieses doch auch hui, ja einfach zwischenzeitlich auch herausfordernde Gespräch im Sinne von Scham und Unsicherheit, die da auch einmal aufgekommen ist.
2: Ja, danke für deine doch krasse Offenheit und mhm. Bereitschaft.
0: Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.